0: Vis-a-vis. -vis. Erstmal herzlich willkommen im Inforadio. Hallo Matthias Hawks.
1: Ich grüße Sie. Guten Tag.
0: Wenn man mit Kindern im Auto sitzt, Sie haben ja selber Familie, Sie kennen das, dann fragen die immer, wann sind wir da? So frage ich Sie zuallererst, wann ist Corona vorbei?
1: Ja, niemals, weil es gibt eben Ereignisse in Gesellschaften, in Kulturen, in der Welt, die die Richtung verändern. Das war immer schon so das ist was ganz normal Menschliches. Es ist ja auch im persönlichen Leben so, wenn Sie eine richtige Krise einmal haben, dann gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder Sie harren, beharren auf dem Alten, bleiben quasi im Alten stecken, dann werden Sie letztendlich scheitern und in eine wirkliche Krise geraten. Oder Sie ändern sich. Und das ist im Grunde genommen das evolutionäre Prinzip, das unsere Welt durchzieht. Ja, Menschen ändern sich dauernd und Kulturen und Gesellschaften passen sich dauernd neuen Bedingungen an. Und genau das passiert in der Corona-Krise. Die Geschichte ändert ihre Richtung.
0: Sind wir gespannt, inwiefern wir uns verändern müssen? Unser Lebensstil des immer mehr, ich bring das mal auf so einen simplen Punkt, wo, glaube ich, jener merkt, ja, ja, das hat auch was mit mir zu tun. Also dieser Lebensstil des immer mehr, der ist unterbrochen, ausgesetzt. Damit auch erledigt, Herr Horks? Es wird zumindest
1: sehr schwer, das wiederherzustellen. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil viele Menschen sich in dieser Krise seelisch verändern. Das war ja eine sehr, sehr intensive Erfahrung. Ich habe versucht, das auch psychologisch ein bisschen aufzuarbeiten. Was passiert eigentlich, wenn man in eine völlige Weltveränderung kommt und zunächst erstmal extreme Angst hat, dass man das gar nicht überleben kann? Dass man in, ja, also wenn man eingesperrt ist zu Hause, dass man durchdreht und es ist ja praktisch immer genau dasselbe passiert. Die neuesten Studien weisen darauf hin, dass die Deutschen sogar glücklicher geworden sind mitten in der Krise, weil sie sich neu entdeckt haben. Also viele jedenfalls, das konnten nicht alle erleben, aber eine Menge von Menschen haben Erfahrungen gemacht, die sie innerlich verändern. Hm. Und zweitens ist es natürlich so, dass wir in einer anderen Welt aufwachen, die ja auch bleibt. Wir werden das Coronavirus zurückdrängen, aber wir haben plötzlich verstanden, dass wir in einem Naturverhältnis stehen, in dem es eben Keime und Viren gibt, mit denen wir irgendwie zurechtkommen müssen. Also es wird nicht mehr die alte Sicherheit, die Sorglosigkeit jemals herrschen können, mit der wir uns eingeredet haben. Wir wären quasi
0: außerhalb des Naturzusammenhangs inzwischen. Aber im Moment sind doch viele in der Wutphase, oder? Da kommt Aggressionen hoch.
1: Ja, aber das gehört ja auch dazu. Also das menschliche Hirn, das menschliche Sein basiert ja darauf, wir haben bestimmte Kontinuitätserwartungen. Und wenn die nicht eintreten, wenn wir quasi enttäuscht werden von unseren Ansprüchen, dann werden wir wütend und das richten wir dann auch ungerichtet auf alle möglichen Dinge. Dadurch entstehen ja Verschwörungstheorien. Wir, wir, wir kommen quasi mit der inneren äh, gewollten und der äußeren realen Wirklichkeit nicht zurecht und dadurch biegen wir uns was zusammen. Das betrifft eben viele Menschen, aber das sind nicht mehr als früher. Die sind nur deutlicher, die sind nur hörbarer, weil natürlich das Mediensystem auch eine viel höhere Resonanz erzeugt. Ja.
0: Aber Stress, Ärger, Ängste sind doch real für viele Menschen.
1: Ja, aber die gehören eben zum Leben. Aber die Frage ist ja, ob die die Welt ausmachen. Ja? Also, wir haben ja gedacht, die Angst dauert ewig und plötzlich wurden wir mutig. Das war eine in der Tat ermutigende Erfahrung für viele Menschen.
0: Sie selber sprechen von Regnose statt von Prognose. Ist das für einen Zukunftsforscher ein kleiner Trick?
1: Ja, das ist ein Trick, aber auch eben eine mentale Technik. Es ist eben so. Schreiben Sie
0: die doch mal bitte.
1: Ja, also, Rignose ist eben im Unterschied zu bei, ich muss da ein bisschen ausholen. Prognosen sind im Grunde genommen, äh, schwierig. Sie sind langweilig, weil wenn man Prognosen macht, man kann die so präzise und so gut machen wie, wie, wie überhaupt? Es gab ja zum Beispiel auch viele äh, Prognostiker, die eine solche Krise, eine solche solche vorausgesagt haben. Die wurden halt gar nicht gehört. Und ich habe in meinem 25-jährigen Leben als Zukunftsforscher immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn ich eine gute Prognose mache, die dann auch wirklich eintritt, die Leute interessieren sich überhaupt nicht dafür. Die glauben das, was sie glauben wollen, was sie erwarten. Und äh, das ist deshalb so, weil ihnen die Zukunft fern ist. Ja, Die ist ja weit weg. Das ist ja wie bei Global Warming. Das ist ja gar nicht real. Und deshalb ist es eine mentale Technik mit großem Sinn, wenn man sich selbst einmal versucht, in ein halbes Jahr Zukunft zu versetzen und von da aus zurückzublicken. Das ist Regnose. Also man schaut aus der Zukunft, aus einer imaginierten Zukunft zurück auf die heutige Gegenwart. Dabei erkennt man nämlich seine inneren Muster, mit denen man... Zukunft letztendlich produziert im Kopf. Bitte? Man überspringt eben seine Ängste. Ängste verbauen ja den Weg quasi in eine Zukunftsvorstellung. Wir glauben dann, dass alles immer schlimmer wird, aber das ist ja eben nicht so.
0: Aber der Zukunftsforscher Matthias Hawks, der in einem halben Jahr zurückgeguckt hat oder zurückgucken wird, hoffentlich ist das jetzt die richtige grammatische Form, mhm. der hat doch trotzdem eine Maske auf, oder nicht? Wie war das?
1: Ja, das ist eben die Frage. Es ist doch interessant, sich zu überlegen, wie geht das alles weiter und dabei kommt man auf seinen inneren Zukunftssinn. Jeder Mensch hat nämlich so etwas wie einen ganz gut entwickelten Instinkt, in dem er sich Zukunft vorstellen kann. Unser Hirn ist ja eine Zukunftsmaschine, ja? also wir sind quasi dauernd damit beschäftigt, was wird, was wird morgen und das kann man aktivieren, das kann man trainieren. Und meine, meine Übung in, in diesem Buch ist eben: Wir setzen uns in einem halben Jahr auf den Markusplatz in Venedig und schauen, was ist passiert da. Wie wie ist der Kellner? Hat er das Trauma dieser Krise überwunden? Äh, welche Farben hat seine Maske? Oder trägt er überhaupt eine? Gibt es Rollkoffer? Ist da schon wieder ein Kreuzfahrtschiff am Pier mit 3000 Leuten? Wahrscheinlich eher nicht. Und dann kommt man nämlich ins Denken. Ja? Also was wird zum Beispiel aus den beschleunigten Teilen unserer Wirtschaft, aus den überbeschleunigten? Also kommen wir einfach zurück in diese alte falsche Normalität ähm, der Vor-Corona-Zeit oder gibt es eben eine neue Realität, die sich dann eben auch aus vielen, Prozessen in Menschen zusammensetzt. Also gibt es eigentlich noch Kunden? Gibt es genug Kunden für große Kreuzfahrtschiffe? Das ist ja eine interessante Frage. Fliegen wir genau wie früher, immer billiger, immer schneller nach Mallorca, immer vollgestopfter in den Flugzeugen? Und das ist doch sehr unwahrscheinlich, weil natürlich auch Erfahrungen, ähm, Impulse freisetzen, der Veränderung, Traumata erzeugen, Abneigung, Ekel zum Beispiel. Also Gesellschaft organisiert sich ja oft über Ekel. Früher waren zum Beispiel unhygienische Verhaltensweisen ganz alltäglich. Da hat sich dann Ekel dagegen entwickelt nach den großen Pestepidemien im Mittelalter. Also so verändern sich Kulturen eben in ihren inneren Strukturen, in ihren Code und das äh, zu spüren zu erforschen ist natürlich die aufgabe einer ganzheitlichen zukunftsforschung
0: mhm. gut so ganz genau wissen wir es jetzt noch nicht matthias Hawks im vis des inforadio mhm. die digitalen hilfen die sind ja nun überall beim lernen zu hause beim arbeiten bei der videochat sogar mit der oma ähm, ähm, sind jetzt die Maschinen am drücker äh, sind jetzt die bits und bytes unsere retter
1: Sehen Sie, das ist die klassische, normale, lineare Vorstellung von Zukunft. Nicht? Da hat man einen Trend und den zeichnet man dann brav in die Zukunft und schon ist man mitten im Irrtum. Weil jeder Trend erzeugt einen Gegentrend. Was jetzt passiert ist bei Corona, ist ja, wir haben ganz schnell digitale Techniken gelernt, die wir vorher eher verweigert haben. Also wir haben alle gelernt, Videokonferenzen zu machen, mit Fernkommunikation anders umzugehen. Gleichzeitig haben wir aber nach 30 ähm, Sitzungen bei Zoom festgestellt, was uns fehlt, was uns bitter fehlt. Es ist ja die körperliche Gegenwart, die Gestik, die, die Physiologie des Menschen. Und ähm, das heißt, dass wir beides erlebt haben. Wir haben sowohl eine, die Möglichkeit erlebt, anders zu kommunizieren, als auch die Grenzen dieser Möglichkeiten. Und das gilt, glaube ich, für alles. Ja? also Es wurden Schulen digitalisiert, aber gleichzeitig haben wir gemerkt, es reicht nicht, das kann Schulen nie ersetzen. Und wenn es gut geht, und ich glaube, das ist im Prinzip die Evolution, die jetzt eben beginnt, wird das unser Verhältnis zur Digitalität verbessern. Also wir werden das, was sinnvoll ist im Digitalen tun, werden vielleicht auch weniger fliegen. Ja? Also die, die Luftgesellschaften gehen zum Beispiel davon aus, dass sich die dass sich die businessflüge deutlich reduzieren werden weil man eben gemerkt hat viele konferenzen kann man auch fernmündlich machen das muss da muss man nicht in den Flieger steigen das heißt eben dass sich manche manche überhitzten branchen auch beruhigen werden aber es heißt eben nicht dass wir jetzt alle zu digitalen wesen werden im gegenteil wir haben ja das menschliche,
0: wieder entdeckt in dieser Krise. Muss ich doch noch mal fragen, ob wirtschaftlich, kulturell oder auch politisch. Mehr global und mehr regional, was wird da kommen? Geht es in die eine, geht es mehr auf uns bezogen oder geht es mehr doch auf, auch auf die anderen bezogen? Vielleicht in anderen neuen Netzen?
1: Also können Sie sich vorstellen, dass es kein Entweder-oder gibt? Ist das eine Vorstellung, die in einem menschlichen Kopf möglich ist? Ich glaube schon. Sagen wir doch einfach und... Wir werden mehr lokale Märkte haben. Wir werden wieder Medizin äh, im regionalen Raum produzieren oder im kontinentalen Raum. Wir werden mehr Bio-Nahrungsmittel zu uns nehmen. Das ist jetzt schon weiter gestiegen. Wir haben eine größere lokale Verankerung und trotzdem gibt es noch eine Globalisierung. Aber die wird eben anders sein als die letzte, die vergangene Globalisierung, in der wir immer schnellere Just-in-Time-Produktionsketten gebildet haben, die völlig anfällig waren. Also tausende von Teilen um die Welt transportieren und daraus ein Auto zusammensetzen. Das hat sich überlebt. Es gibt eben eine neue Phase und wir nennen diese Phase Glokalisierung, Also das Lokale und das Globale in einem. Und so funktioniert Zukunft. Sie bildet immer aus Widersprüchen, die wir als Entweder-Oder empfinden, Bildet sie neue Synthesen. Dadurch
0: entsteht Zukunft erst. Und aus Erfahrungen, die Kurve flach halten, das war äh, mit ein Wort des Jahres, vielleicht auch auf Englisch, flattening the curve, das könnte man auch mit Wachstumsraten, das könnte man auch mit dem Verbrauch von Natur so halten, oder?
1: Das ist der Punkt. Also. Man könnte das eben auch als ein Übungsfeld sehen, diese Krise, in der wir tatsächlich gelernt haben, ja auch als Gesellschaften zu reagieren. Und einige, diese, einige Gesellschaften sind dabei sehr, sehr erfolgreich gewesen, oft eben kleinere Länder, die oft von Frauen geführt wurden oder von integrativen Politikern die sind schnell und besser aus der Krise herausgekommen. Während in Amerika zum Beispiel die Spaltungen in der Gesellschaft verschärft worden sind durch Paradoxien, durch falsche Strategien. Und ähm, das führt eben dazu, dass es auch einen Ausleseprozess gibt. Natürlich, wer setzt sich besser durch? Das ist eine neue Evolution, die dort entsteht. Und damit äh, entscheiden sich auch Dinge in eine andere Art und Weise. Das bedeutet eben, dass wir unter Umständen tatsächlich die, die globale Erwärmung besser bekämpfen können, weil es ist natürlich unplausibel, wenn wir das mit einem Virus schaffen, den wir stoppen können, warum können wir dann nicht eine noch größere Bedrohung, nämlich eine sehr starke und verschärfte globale Erwärmung, warum können wir das dann nicht auch als Gesellschaft gemeinsam hinbekommen? Wir haben ja uns anders erfahren in unserem Weltverhältnis und viele Menschen fragen sich schon, wow, was hat das mit uns gemacht? Wo führt uns das hin? Und diese Frage ist ja produktiv.
0: Ich habe jetzt gelernt, wir werden uns nicht verändern. Wir sind schon längst dabei, uns zu verändern. Ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Hawks. Auf Wiedersehen. Ja, ich danke Ihnen sehr. Info-Radio Podcast